0: Moin, ähm, mir wird gesagt, ich kann mir hier was zum Spritzen besorgen.
1: Äh, ja, wir haben äh, mehrere Generika, mhm. äh, Heroin-Generika, äh, Kokain-Generika, kann man sich Kokain spritzen? Ich weiß es nicht, wir haben es auf jeden Fall. Äh, marihuana generika auch zum Spritzen, alles da. Es verdünnt mit äh, Kochsalzlösung. Äh, was wollen Sie denn?
0: Ich hätte gerne dieses richtig begehrte Zeug gerade, was so richtig knapp ist.
1: Ähm, ja, äh <lacht>
0: meinen sie Anstand? Oh, das ist aber eine interessante Metaebene, die sie jetzt hier aufmachen. Ähm, ja, Ein bisschen, glaube ich, zu intellektuell für den Anfangsgag beim Dilletanischen Duett. Da schalten dann schon viele aus, wenn wir das machen. Okay. Nee, ich äh, meinte Biontech. Äh, ja,
1: äh, äh, haben wir auch nur Generika da äh, das ist eingeweichtes Brot. Also, klingt jetzt erstmal komisch, aber tatsächlich, also, die haben äh, in ihrem Labor rausgefunden, dass eingeweichtes Brot sehr gut gegen Corona hilft. Haben sie, also, wollen sie sich so ein eingeweichtes Toastbrot äh, in den Arm spritzen lassen? Ist das okay? <lacht> ist, das, das ist, Spritz, ist das wie ein Schwamm dann funktioniert das, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, das saugt. Ist das schon Studien irgendwie? Nee, gibt's keine Studien. Also, wir haben das einfach so, also, haben wir uns jetzt so gedacht, dass es wahrscheinlich so gemacht wurde. Mhm. Äh, und äh, dann, genau, das saugt das so wie so ein Schwamm auf, wie so, äh, kennen Sie aus der Küche. So, wenn man irgendwas aufwischt, so, wenn es Nudelwasser übergelaufen ist, und dann macht das immer so Wasserflecken auf der Herdplatte, ne? Ja. Und wenn man das dann so wegwischt mit so einem Schwamm, so ungefähr, können Sie sich
0: das vorstellen. Okay, da bleibt dann noch ein bisschen was übrig. Da bleibt so ein bisschen deswegen auch nur diese 90 Prozent, ne? Ja, und also sie pressen das Toastbrot durch die Kanüle
1: in meinen Oberarm. So können sie sich das vorstellen, ja. Das wird noch dreimal aufgeklopft und verdünnt ja. und dann, äh, ja. Also, was ist jetzt? Oder wollen sie doch lieber jetzt Heroin haben? Ja, dann nehme ich doch lieber das Heroin. <lacht> Sehr schön. Und damit, äh, besser wird es nicht mehr, deswegen moderiere ich so, jetzt ab. Nee. Herzlich Willkommen zur 226. <lacht> Ausgabe von Das the Tante Duett mit Mikkel und mit mir. Und ich bin, ich merke gerade, ich bin äh, ich bin eingeschränkt heute.
0: Ja, das äh, ist mir schon häufiger aufgefallen tatsächlich.
1: Ja, weil, weil ich habe mir gerade die Nase geputzt ja. vor der Aufnahme. Was macht man so? Ist meine, eine nette Anmerkung hier. Der
0: Anstand möchte ist so, ja.
1: Genau. Und jetzt sind meine Ohren so zu. Ich höre dich kaum. Ich höre es alles vielleicht so dumpf.
0: Muss ich einfach lauter reden? Ja. Soll ich langsam und deutlich reden, wie mit alten Menschen? Ja, wäre vielleicht ganz nett. Du, Andi, <lacht> ja. ich fand das eben sehr lustig mit dem Anstand, als du das gesagt hast. Mit dem Anstand. Ja. Ja, aber war, glaube ich, zu kompliziert für viele, die hier zuhören.
1: Wir haben sehr dumme Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist mir auch genau. schon aufgefallen. Ja. Merkt man immer in den Kommentaren. Uff. Sehr, sehr Uff. dumm. Sehr, sehr, also wirklich. Lass es wir jetzt mal
0: irgendwie über 20 Kommentare sind und du willst mal wieder weniger haben. <lacht> ja,
1: ne, wir hatten doch kürzlich mal jemanden, der äh, die Statistik gemacht hat, dass es pro Folge im Durchschnitt 15 Kommentare gibt. Das sind mhm. 22 auf jeden Fall, also lass mich kurz rechnen, neun zu viel,
0: glaube ich. Ungefähr, ja. ja. Da haben sich ein paar jetzt herausgefordert gefühlt, denke ich. Ja. Ne, Ist so aber okay, äh, kommen wir mit klar. Ja. Äh, wir haben was festgestellt, wir haben wieder beide was gleichzeitig gemacht quasi. Mhm. Wir waren uns boostern. Ja. Warst du auch am Mittwoch? Ja. Sapalot. <lacht> da merkt mir doch einer die Kuh.
1: Es ist unfassbar. Ja,
0: krass. Ja. Lief es bei dir ähnlich unseriös ab wie bei mir? Ja! Nein! <lacht> Was soll denn das?
1: Ja, es, es war, also, erzähl erst du mal, ich, ich ja, okay. bestätige
0: einfach alles. Also ich saß so am Mittwoch bei mir auf der Toilette, ne? bin ja, ja, so am Klassiker. Handy, so geht jede gute Booster-Geschichte <lacht> los, auf dem Klo, ja. bin, bin am Handy und äh, guck auf Dr. Lip, ob da nicht noch spontan irgendwie einen Termin zu kriegen ist und tatsächlich war dann ein Termin frei für abends um 22.15 Uhr.
1: Klassische Zeit, wo noch, also auf jeden Fall seriöse Ärzte in der Praxis sind. Ne?
0: <lacht> ja, es, ist, es gab einige Momente, wo ich hätte denken können, ich drehe mal lieber um. Habe dann aber schnell den Termin gebucht, weil ich dachte, es wird schon irgendwie passen, wenn es da drin steht und so. Ist schon halbwegs seriös und so. Dann stehe ich da abends vor um 22 Uhr vor so einem Bürogebäude. Ja. Äh, ja, ja. <lacht> Stimmt. Also, das, also da ist dann ja so, so ein Zettel ausgedruckt aus einem normalen Drucker Corona-Impfung mit Tesafilm am, da vorne am Schild befestigt. Ja, halt. ja
1: bei mir war es nicht ausgedruckt, <lacht> sondern bei mir war es handgeschrieben und weil es ein bisschen regnerisch <lacht> war, war es schon so, die die, die die Tinte schon so <lacht> leicht verwaschen <lacht> ja, also, weißt du, vor einem Jahr hat man sich noch irgendwie, hat man gedacht, boah, geil. Also, dass ich das, das alles seriös, alles irgendwie wird gekühlt und unter äh, Schutzmechanismen äh, ja. da irgendwie angeliefert. Heute hängt da so ein Schild draußen, so leicht verwaschen, hier Impfung. <lacht> ja,
0: kommen Sie rein, können ja. Sie rausgucken. Dabei pressen wir Ihnen noch was in den Arm, ey. Ja. <lacht> und dann fahre ich da so mit dem Fahrstuhl hoch. Der Fahrstuhl geht auf und man steht auf so einem schummrigen Büroflur. Ja, ähm, da ist schon so eine Schlange an Leuten. Ja, auf, auf dem Boden sind mit so, so ist mit so, ja, mit so Krepp, Klebekrepp, ähm, so Pfeile, äh, wie man sich zu bewegen hat und mit so kleinen gelben Pylonen, wer wo zu stehen hat und so. Ähm, die wollten auch keine Krankenkassenkarte sehen. Ich musste sie meine Nummer auf einen Zettel schreiben. Ja. Und Dann sitzt da ein Arzt vor diesem Büroeingang quasi. Ähm, spricht kurz mit einem, ah okay, sie wohnen da, bla bla, kriegst einen Aufkleber, dann gehst du in dieses Büro rein und das war wirklich, also ich kam auch sofort ran. das war einfach so ein normales Büro so mit Schreibtisch und sowas, genau ja, ja und dann saßen da so zwei Leute, die so durchgeimpft haben, äh, haben nur gefragt, so in welchen Arm wollen sie es denn und dann hat man sich freigemacht, dann hat man die Spritze rein und dann war schon so, ja schönen Tag noch so nach dem Motte, die die äh, gebrauchten Spritzen kamen in so einen Kanister, genau. Also waren wir beim selben. Mal. Und es, es gab auch keinen Wartebereich oder so. Du bist einfach wieder nach Hause gegangen.
1: Ja, also ich, ich muss den ganzen Impflingen wieder entgegengehen. Ja, also, genau. Das ja. ist dann auch so ein Walk of Shame, so ein bisschen. Also man fühlt ja. sich äh, erhaben, aber auch gleichzeitig so ein bisschen sch schlecht. Äh, man weil fragt man, sich, was ist gerade passiert. Ja, äh, weil <lacht> man weiß, ihr müsst alle noch eine Stunde warten, weil hier so viel los ist. Weil, also es war wirklich sehr viel los. Äh, und bei mir hat der Arzt am Ende noch eine Sache gesagt, die mich etwas äh, irritiert hat. Ähm, und zwar hat er gemeint, nachdem er mir die, die Spritze reingedrückt hat, hat er gemeint, so, jetzt sind Sie resistent gegen den Keim. Mhm. Und da habe ich gedacht, äh, gegen den Keim? Also, ja. weiß der, was er da tut? <lacht> das, klingt, das klingt irgendwie ein bisschen so, als wenn ich jemandem eine Spritze geben würde, weißt du? So, ja. Wobei, wenn ich dann nicht so ganz genau weiß, wie ich das jetzt fachlich richtig ausdrücke, jetzt sind sie resistent gegen den Keim. Ich habe es aber mal gegoogelt, Viren sind tatsächlich Keime. Okay. Das wusste ich nicht. Aber also es war alles richtig. In dem Moment dachte ich nur, hat er mir jetzt irgendwie, weiß nicht, Senf gespritzt? Oder was, ja. was hat er jetzt gemacht? Keine Ahnung. Das, also
0: es war bei mir mehrfach so, dass ich dachte so, okay, eigentlich müsstest du jetzt umdrehen, aber du hängst schon zu tief drinnen in der Scheiße. Ja. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwie wieder nach unten fahren. Vor allem, und ich
1: ich hatte äh, bei meinem Hausarzt angerufen und hatte mir einen Termin geben lassen. Ja. Und die hatten einen Termin für Anfang Januar. Ja. Da habe ich gedacht, ja, leck mich doch am Arsch, Alter. Also das mache ich nicht. Und dann bin ich halt spontan zu so einer äh, Geschichte gelaufen. Ähm, und da habe ich halt auch zwei Stunden gewartet. Aber ich habe dann gedacht, naja, ich war ja eine Woche vorher im Disneyland... Ja, Und da habe ich ja auch also sehr lange angestanden für Dinge. Ja. Äh, da kann ich jetzt auch mal zwei Stunden da warten. Gute also ich Einstellung. Hatte, ja, ich, ich hätte da mir auch so ein paar Schilder gewünscht, ab hier noch 45 Minuten. So ja. irgendwie. Oder das Fast so, Pass. Genau, Fast Pass oder das irgendwo noch so, so, äh, so Clips laufen, damit man Aha. ein bisschen unterhalten wird. Thematisierte Warteschlangen hätte ich mir noch gewünscht, irgendwie mit so ein paar Raucheffekten oder so. Ja. Äh, war alles nicht. Äh, hätte man vielleicht, hätte Jens Spahn noch ein bisschen investieren können, aber jetzt ist ja. Karl Lauterbach äh, Impfminister, dann äh, vielleicht wird das ja was dann noch.
0: Und der zählt erstmal durch. Der zählt erstmal, was haben wir denn überhaupt noch? Genau. Anscheinend äh, ist nicht mal mehr das klar nach Jens Spahn. <lacht> ja. ja, der hat auch viel für Eigenbedarf. Also, ja. ich meine, guck dir
1: den mal an, der der hat sich nicht nur ein der hat sich bisher nicht nur drei Dosen BioNTech reingejagt, sondern
0: ich glaube, der hat sich jede Woche einmal,
1: ne? Also, das sieht man ja.
0: dem ja schon an, der drömmelige Gesichtsausdruck. Auf jeden Fall saß ich dann da auf dem Stuhl, kurz bevor er mir die Impfung reingerammt hat, und dachte so, jetzt wirst du mal so ein bisschen investigativ und versuchst herauszufinden über ein unverfängliches Gespräch, ob das jetzt hier irgendwie, ob sie jetzt allen irgendwie gestrecktes Crack irgendwie in den Arm rammen und dann am nächsten Tag sagen, ja seht ihr, die Leute sind dumm, die lassen sich alle spritzen, wenn so viel Angst haben sie schon, oder so, ob das so ein Impfverweigereraktion war oder so. Und dann meinte ich so, ja, hat mich ja ganz schön gewundert, um diese Uhrzeit noch. Und dann hat er so, ach ja, wir kommen jetzt ja auch alle gerade erst von der Arbeit und wir machen das hier nach Feierabend so. Ich glaube, das war so ein, irgendwie das, ich habe das dann auch hinterher noch gegoogelt. Also in meinem Impfausweis stand ja dann der Name von dem Arzt, der mich da betreut hat, sag ich mal. Ja, ja beraten hat. Und, ja, ich glaube, das machen die so alle auf Rechnung quasi nach der Arbeit, hatte ich den Eindruck. Also, das haben sie irgendwie spontan über so eine Praxis irgendwie ins, Lebensgeru ins Leben gerufen. Und dann ja, wird einfach durchgeimpft, ganz stumpf. Ähm, Fände ich an sich ja gut. Olaf hat ja die 30 Millionen Spritzen ausgerufen bis Weihnachten. Ja. Ich habe jetzt meinen Teil dazu beigetragen. Ja, also, ja.
1: ich, ich habe mal nachgeguckt. Dann waren wir beide jetzt Teil von einer Million Menschen, die sich am Mittwoch allein Booster haben lassen.
0: Krass, ne? Eine ja. Million, das ist schon ganz schön ja. viel, ja. Ja, das ist also mehr als ähm, 2,4 Kilometer.
1: Mindestens, ja. ja. Äh, jetzt ist natürlich die große Frage, die alle umtreibt. Ne? Bist, du,
0: bist du montiert über Nacht oder äh, war nix? Ich, ich bin froh, dass ich Nebenwirkungen hatte. Bin ich ganz ehrlich. Echt? Schon also, wieder? Ja, ja. Hätte ich jetzt gar nichts gespürt, hätte ich gesagt, okay, das war ein Scam. Ich muss nochmal. Ja. Ähm, nee, es fing jetzt am Donnerstag dann damit an, dass mein Arm einfach weht hat und so über den Tag habe ich dann so richtig schön Gliederschmerzen bekommen und so. Ach. Hab mich in Embryonalstellung auf der Couch zusammengekringelt, mich von Oskar pflegen lassen. Das ähm, war, war schön. Und jetzt geht's mir heute am Freitag geht's mir wieder eigentlich ziemlich gut. Der Arm ist noch ein bisschen schwer, ne? Aber das ist ja so, ich sag mal, wie so eine Kriegswunde, die man mit nach Hause trägt.
1: Ja, äh, bei mir tatsächlich das Gela Also, äh, ich hatte das Problem, was du jetzt geschildert hast. Ich hatte nämlich gar nichts. Ja. Also, mir hat noch nicht mal der Arm wehgetan. Also ich, ich, ich habe wirklich gedacht, jetzt muss da mal, weil ich hatte ja auch bei den äh, beiden Impfungen davor, auch BioNTech hatte ich auch nichts. Ja. Und das, das, das macht mich schon, gibt mir ein bisschen zu denken. So, weil, weil, also offenbar passiert da in mir nichts. Vielleicht bin ich schon von Natur aus äh, resistent gegen Corona, der, der einzige Mensch der Welt.
0: Der <lacht> ja, oder, oder dein Immunsystem macht einfach gar nichts. ne?
1: Ja, vielleicht denkt sich das auch, ja, ja, das ist, mich.
0: Ja, ich habe Feierabend, ja. schon nach 22 Uhr.
1: Und das, das ist, das hat mich ein bisschen irritiert. Also ihr könnt, ich, ich habe unterschiedliche Geschichten gehört. Manche haben Nebenwirkungen, manche nicht. Wenn es Nebenwirkungen sind, dann ist es wirklich sehr kurz und sehr wenig. Mhm. Aber ja, jetzt auch bei dir eigentlich, also auch nicht so schlimm jetzt alles. Also ja. Und nur ein Tag, das kann man mal, das ist okay. Aber ich hatte gar nichts. Also auch das gibt's. Ähm, also, lasst euch alle boostern. Äh, das bringt uns weiter. Und wenn ihr es nicht macht, seid ihr, äh, dann mag ich euch nicht. Oh. Das ist
0: aber eine persönliche Sache jetzt von mir aus. Ja. Ähm, spannendes Erlebnis auf jeden Fall. Also, ich bin mal gespannt, wie oft wir noch hin müssen. Ja. Ob das jetzt jedes halbe Jahr so geht oder so. Ich bin dann auch am Donnerstag direkt erstmal zur Apotheke gegangen und habe mir diesen Impfausweis da geholt, dieses Zertifikat. Ja. Und als ich das dann hatte, war ich mir sicher, dass ich gestern nicht übers Ohr gehauen wurde.
1: Ich bin direkt danach ja.
0: in die nächste Apotheke gewackelt und habe mir
1: dieses Zertifikat geben lassen und das fand ich, ich hab's wirklich ich habe es wirklich ich habe das ausgedruckt in die Hand gedrückt bekommen und sofort gescannt
0: ja ich auch ich bin also hier aus der Apotheke raus um die Ecke ja. an die Mauer gestellt habe das im, im kalten quasi die Hände zitterten Aber ich wollte es unbedingt in meiner App drin haben und jetzt steht da drei von drei
1: das ist ich kam mir vorzeitig mir in der Apotheke Tavor besorgt direkt raus und direkt reinwerfend so ja. direkt oh, runterkommen
0: schön so ein Substitut äh, erstmal
1: ja das ja, also das, das habe ich gemacht äh, und, und äh, jetzt bin ich ganz froh und ja, keine Ahnung, was mir das jetzt bringt, aber äh, Weihnachten kann kommen. Weihnachten kann da. kommen, es ist ja. für meine und für die Gesundheit aller anderen. Ja. ja. Ihr seid nur cool, wenn ihr im Club der Geboosterten seid. Es klingt aber auch geil, ne? Boostern hätte man sich jetzt auch als Deutsche hätte man ja wieder sagen können: ja, es ist die Auffrischungsimpfung.
0: Ja. Nein, wir, es hat Boostern, hat sich durchgesetzt. Ist auch cool. Ja, du musst ja auch die jungen Menschen erreichen, ne? <lacht> ja. Also, von daher. <lacht> ja. 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 Mann, wieder was los in unserem Leben. Ja, es war ja noch was los. Ja. Äh, ach, Friendly Fire meinst du?
1: Ja, Friendly Fire war ja.
0: Ja, ist schon so lang her. Das ist ja, ich. Also, nach Friendly Fire geht mein Kopf ja immer in Winterschlaf einfach. <lacht> also, Montag habe ich gar nichts zustande bekommen. Ja. Dienstag wurde es langsam wieder ein bisschen was und Mittwoch die Impfung und jetzt bin ich wieder ganz unten angekommen.
1: Ja, hast du dich wieder zurück, zurück, ja. zurückgeworfen? Jetzt ist es immer so eine so phasenweise Wellenform. Genau. Ja, ja. 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 ja äh, Mick, bist du zufrieden?
0: Ja. Lief doch gut. Ja, lief gut. Ja. Ähm, nee, lief super. Ich war nicht mehr so komplett alleine verantwortlich. Dank Lena, das war auch sehr schön. Ja. Ähm, bist du zufrieden, Andi?
1: Ja, ich äh, finde, das äh, haben wir alle zusammen. Haben wir das gut gemacht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Das, das ist eine äh, Teamleistung. Das, also vielleicht sollten wir uns auch das nächste Mal so Team-Shirts noch besorgen. <lacht> ja, ja nee,
1: oh, ich hätte gerne so hier so, so Crew, ein Crew-Shirt. Ja. ja. Das hätte ich gerne.
0: Ja. Und dann gehen wir gemeinsam Kegeln.
1: <lacht> ja. Ja. Okay, das sage ich Lena. Also, ne, wenn wir die jetzt schon haben, dann soll die für nächstes Jahr auch mal Crew-Shirts machen. Ja. Und äh, also so, so, so richtige Outfits und dann werden wir noch verkabelt alle. Und da habe ich Lust drauf, ja. Endlich ja.
0: hier, es geht mal bergauf. In der achten Ausgabe wird endlich cool. <lacht> und man muss so einen Notizblock immer mit sich tragen, weißt du, wo man so Dinge notiert und ja. durchstreicht. Ja. Und kennst du. Ähm, es gibt eine ähm, im deutschen Fernsehen, die war bei
1: TV Total, aber ist auch bei Joko und Klaas Produktion dabei, eine Aufnahmeleiterin, also diejenige, die quasi das Bindeglied ist zwischen Aha. Studio und äh, Regie, äh, die heißt Niki. Und ich weiß nicht, manchmal sieht man die im Fernsehen, die ist bei ganz, ganz vielen Produktionen Aufnahmeleiterin, die hat so Rasterlocken, so Blonde. Und die hat eine riesengroße Tasche immer dabei. Ich glaube, das hast
0: du ja schon mal erzählt, tatsächlich. Ja, dann ja. mache ich
1: es jetzt einfach noch mal. Ist mir doch scheißegal. Ja. In Folge 226 kann ich mich auch mal wiederholen. Und äh, es gibt ein YouTube-Video, wo die zeigt, was alles in dieser Tasche drin ist. Das ist, also die, ist, die Tasche ist so groß, da kannst du einen Bus drin wenden. Und die hat da also von Taschentüchern bis hin zu einem Ersatzmikro, hat die da alles drin. Und Aha. sowas hätte ich gerne auch. Dass ich so ein Mädchen für alles da rumrenne mit so 5,5 Kilo-Tasche um mich rum. Ja. Äh, falls jemand was braucht, ich hab's. Noch ein ist bisschen. Ist so das eine Umhängetasche, oder? Genau, genau. So, so oh, eine ist große, das ist schlecht fürs Kreuz, ey. Das ist sehr schlecht, ja, aber da ist weg. also wenn da jemand nochmal eine Dosis BioNTech will, habe ich auch noch drin. Äh, äh. Wurstbrot habe ich auch, ne? Aber auch vegetarische Varianten, alles, alles vor Ort.
0: Oh Mann, ey. <lacht> ja, das da könnte ich, könnt ich mir gut bei dir vorstellen. Also, ja. ja, Dann brauche nee. ich auch Rastas. Hm. Ja, nee, im, im ich werde nächstes Jahr ein bisschen kürzer treten, habe ich beschlossen.
1: Ja, äh, möchtest du das noch mal hier er, erläutern?
0: Ja. Was ist ähm, da in dir vorgegangen? Ja, die Leute denken jetzt alle, ah, jetzt hat der Andi doch recht gehabt und er geht endlich zu den Rocket Beans. Nein, nein. Ähm, nee, ich hatte irgendwie beschlossen im Laufe des Jahres, äh, dass ich Bock hätte, mal ein Jahr lang so ein bisschen Auszeit zu nehmen, ein bisschen kreativer zu arbeiten und so. Und das war natürlich schwierig, weil da Friendly Fire war und das im Grunde war ich dafür ja immer sehr alleine verantwortlich, das Jahr über vor Ort hatte ich natürlich deine zwei gut eingecremten, helfenden Hände, ähm, <lacht> aber so was so das ganze organisatorische Feuer anbelangte und so und dann haben wir da Lena recht früh mit ins Boot geholt und so und jetzt äh, werde ich mal ein Jahr lang ein bisschen äh, was anderes machen äh, Patreon gestartet mit Kurzgeschichten. Vielleicht verlinke ich den hier, wenn das für Andi okay ist. Ja, du kannst auch nochmal den Link sagen. Äh, Patreon.com slash Aha. Ja, also für alle, die darauf warten, dass ihr endlich sub bei unserem Twitch-Kanal werden können. Bald hoffentlich, aber vorher könnt ihr <lacht> schon mal Patreon werden. <lacht> <lacht> Wir haben euch nicht vergessen, liebe Twitch-Community.
1: Ja, es ist äh, das ist immer das Problem gegen Ende des Jahres, vor allem dann bei dir, dass halt sehr viel los ist, ne? Ja. Und dann äh, Terminfindung und so. Aber äh, was das Thema Lena betrifft, die war jetzt ja nicht nur also das erste Mal da vor Ort, ne? Also die hat ja auch schon die ganze Zeit schon mitgeholfen.
0: Genau, ja, ja, die, die hat also das Jahr über dann auch schon mitgeplant und so und war in all die Prozesse involviert, damit sie das nächstes Jahr ganz gut alleine schaukeln kann. Wobei ich ja auch nicht komplett raus bin. Ich werde da noch ein bisschen mitwirken, ein bisschen, vor allem so Sponsoring-Sachen begleiten. Genau. Und aber so mal keine Reisen buchen von irgendwelchen Influencern. So.
1: Ach, Hä? das macht doch am meisten Spaß, oder nicht? Hotels buchen <lacht> und so. Das ja. ist doch das, wofür man den Job gemacht hat. Äh, aber du, da, wirst du dann auch als graue Eminenz äh, dann nächstes Jahr auch vor Ort sein? Und da ja, sehen, auf jeden
0: Fall. Ich werde sagen, wie Frank Elsner jetzt bei Wettras sein. <lacht> ja, dann kommt Lena
1: so gegen Ende und sagt nochmal, komm, mach mach's nochmal von uns. Mach's nochmal,
0: zeig nochmal. Wie richtig es äh, Twitch Livestreaming geht
1: und dann kommst du nochmal. Ja,
0: ja, Das ist so der Plan, ja. Das stimmt. Das ist
1: wirklich schön. Das ist Lena Thomas Gottschalk und du bist Frank Elsner. Das finde ich eigentlich ein schönes Bild.
0: Ja, so kann man sich das eigentlich vorstellen.
1: Ja, äh, und ich, ich muss auch sagen, also äh, ich kann das verstehen, wenn ein paar Leute da jetzt vielleicht ein bisschen skeptisch sind, so, äh, ach, das, das war jetzt halt, das ist ja hier schon, Mikkel ist ja die Person, die das äh, groß gemacht hat und äh, ob das Lena dann kann oder so. Ja. Ich, ich, ich habe sie jetzt hier zum ersten Mal äh, getroffen, sozusagen, äh, und mit ihr dann auch zusammengearbeitet. Mhm. <lacht> wenn man das in den Quatschhaufen Arbeit nehmen kann, aber es ist, es ist Arbeit, ja. ja. Äh, aber äh, ich muss auch sagen, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Also ich glaube, sie passt da sehr gut rein.
0: Ja, glaube ich auch. Also sie wurde ja auch komplett ins kalte Wasser geschmissen eigentlich. Sie ähm. hat die
1: ersten Worte des Abends gesprochen, ne?
0: Ja, ja. Also Krass das
1: ja, muss man ja. auch mal sagen. Da war zwar, glaube ich, das Mikrofon noch aus, aber danach hat sie es dann
0: wirklich gemacht. <lacht> ja, ja, das äh, zu mir. Ich habe Bock, jetzt ein paar Kurzgeschichten zu schreiben und sowieso mal irgendwie mehr zu schreiben und so. Ähm, genau. Und auch mehr zu streamen dann nächstes Jahr tatsächlich. Ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung.
1: Ja, du hast äh, du, du hast hier äh, dich mikrofoniert, so nennt man ja. das ja. Ne? Neu genau. hast alles, alles neu ich bei dir. Einen neuen
0: Monitor. Ja so dann habe ich auch mal genug Platz um diese ganzen Fenster die man beim Stream ja so offen hat irgendwie abzubilden ist ja auch immer so eine Sache du siehst äh, jetzt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer besser ne Wenn genau mit deinem neuen Bildschirm das ist ja. ja also das ist auch wichtig kannst
1: du besser erkennen jetzt alles
0: ja nee ich, ich keine Ahnung also so ich denke wir werden nächstes Jahr wieder verstärkt dann auch gemeinsam streamen ähm, aber dann ist ja auch schon ESC und ESC Vorfinale und sowas ne also diese, die, die Entscheidung, da wen sie nach, nach äh, Italien schicken. Jetzt habe ich gesehen, Eskimo Callboy hat sich ins Rennen geworfen. Ja. Ähm, ich wurde sehr oft nach meiner Meinung gefragt. Ich habe gesagt, ich werde sie hier in diesem Podcast tun, weil das ja das perfekte Medium dafür ist. Dafür haben wir ihn ja. Ähm, ich sag mal so, letztes Jahr wäre es gut gewesen. Dieses Jahr habe ich die Angst, dass es zu nah an Maneskin dran ist mhm. und es deswegen nicht gewinnen wird.
1: Ja, also vielleicht haben die jetzt ja gesehen, weil ich glaube, Maneskin ist jetzt eine dieser, spricht man die überhaupt so aus? Ja, ich glaube schon. Ja. ja, ist ja wieder eine der Bands nach, also die, die werden ja irgendwie alle so ein bisschen berühmt, die da gewinnen. Ja. Aber ich glaube, die haben irgendwie jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Also die sind ist wirklich
0: wird nachhaltiger, ne?
1: Ich habe auch in meinem Umfeld äh, Leute kennengelernt, die äh, gesagt haben: Oh, hier diese Band da, Maneskind, finde ich voll ja. cool. Da habe ich gesagt: Ja, die haben ja auch beim ESC gewonnen. Und dann heißt es: Wie? Beim ESC. Die gibt <lacht> also es noch? Nein, also das wissen ja. die dann gar nicht. Weißt du, Also es ist schon so, dass die berühmt werden, ohne dass Leute wissen, wodurch die jetzt so groß wurden. Mhm. Also da, die, den Status haben die in dieser kurzen Zeit schon erreicht. Das will ja einiges heißen.
0: Ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die haben es mal so als einen der wenigen wirklich als Sprungbrett verstanden. Ja. Und das ist jetzt so sehr nachhaltig aufgezogen. Also die haben da so ihre Zielgruppe mitgefunden anscheinend. Und ich habe den Eindruck so jetzt, dass Eskimo Callboy so genau das Gleiche machen möchte. Aber ich glaube, das Gleiche wird jetzt nicht nochmal funktionieren.
1: Ja, es so, also, ist ja. Äh, die richtige
0: Band zur falschen Zeit. Genau, also
1: wenn du jetzt noch mal äh, mit komisch geschminkten äh, Leuten so eine Metal-Band machst und ja. beim ESC auftrittst, weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt dann nach 2006 oder wann das war, jetzt noch mal was reißen. Aha. Ja, also da muss, da muss man schon ein bisschen mehr auffahren. Ja, man muss was anderes machen, aber es muss rausstechen. Ne? Das sagen wir hier schon seit Jahren. Das aber genau. ja keiner auf uns.
0: Nee, das ist das Problem. Aber ich freue mich sehr auf diesen äh, Vorentscheid. Das ist ja für uns quasi ein zweiter ESC, wenn man das so haben möchte. Also, genau,
1: ja, also es ist, ja. was für, für Fußballfans der mhm. Confederations Cup ist, nee, keine Ahnung, was das da ist, ich kenne mich nicht aus, das ist für uns quasi der Vorentscheid
0: des ESCs. Ja, der findet voraussichtlich Anfang März statt. Können Ach. wir schon mal alle im Kalender notieren, Anfang März. <lacht> ja, blockt mal den ganzen Anfang vom März. Ja. Genau. Irgendwo da werden wir das dann uns zusammen angucken. Ja, da habe ich Bock drauf. Ja, genau. Ja, war doch eigentlich, ich will jetzt noch gar nicht so das Jahr abschließen. Wir haben ja noch den einen oder anderen Podcast vor uns. Ja. Ähm, aber bis hierhin war es doch eigentlich schon ganz gut. Mit was? So grundsätzlich. So, wir, haben, wir sind beide geboostert. Ja. Ähm, ja, das kann man doch mal positiv hervorheben.
1: Ja, wir, also es kann eigentlich nur besser werden nächstes Jahr. Ne? Also es, es wurde ja auch schon gesagt, nächstes Jahr zum Beispiel gibt es wieder ein Oktoberfest. Also es ist ja
0: alles, äh, die Ampeln stehen auf grün. Ich sag mal so, ich, ähm, ich halte noch nichts für gesetzt nächstes Jahr. Nicht? Nee.
1: Weil, weil wir jetzt, äh, weil wir jetzt äh, lauter, 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 lauter Bach haben, um es mit den Worten von fettes Brot zu sagen als äh, ah, Gesundheitsminister oder. Stimmt, das ist der erste
0: Gesundheitsminister, der einen eigenen Song von fettes Brot hat, ne?
1: Ja und der schon äh, ganzes Jahrzehnt vorher schon veröffentlicht wurde. Sie haben es vorhergesagt. Das Ist ein bisschen wie die Simpsons ja. in Deutschland fettes Brot. Genau. Das sagt doch alles <lacht> über Deutschland aus. <lacht> ja. Und, äh,
0: <lacht> König Boris wusste es schon vor 15 Jahren. Ja. Ja. Ähm. Tja, nee, das ähm, eigentlich das wollte ich hier heute so loswerden. Das waren so meine Inhalte. Ähm, Achso, war es das schon. Ja, ich, ich hatte letztens noch was ganz Lustiges entdeckt, da dachte ich, wenn wir mal nicht wissen, worüber wir hier reden sollen. Ähm, ja, hm? ja dann suchst du das, dann, dann
1: äh, sage ich kurz noch eine Sache. Ja. Äh, ich habe mir gestern, ist, äh, also aus heutiger Sicht, also heute ist Freitag, gestern war die Ministerpräsidentenkonferenz. Äh, wo, glaube ich, beschlossen wurde, dass man in Zukunft jetzt sich nicht mehr gefallen lassen will, dass irgendwelche Querdenker böse Sachen auf Twitter schreiben. Ich glaube, das ist die Essenz. Äh, es war aber auch gleichzeitig der erste größere Auftritt von äh, unserem neuen Bundeskanzler. Wir haben jetzt einen neuen Bundeskanzler. Mhm. Äh, Sebastian Kurz <lacht> ja? hat sich in Österreich zurückgezogen und ist jetzt in Deutschland äh, spontan Bundeskanzler geworden. Und äh, also es war der erste Auftritt von Olaf Scholz. Und ähm, ich habe ihn jetzt das erste Mal so richtig beobachtet in seiner Rolle als Bundeskanzler. Und auch die Unterschiede zu Angela Merkel, ne? Mhm. So, und das ist ja so ein norddeutscher Typ. Ich weiß nicht, woher der kommt ursprünglich. Der war ja in Hamburg Bundes Ach, Bundeskanzler, war in Hamburg. Äh, wie heißt es? Äh, Bürgermeister? Ne? Ja. Ja?
0: Bist du noch ja, da oder suchst ja, du noch? Ich, parallel, bist du abgedenkt? <lacht> ich bin da, ich bin wieder da.
1: <lacht> Und also so norddeutsche Typen sind ja generell, also wer kann es besser sagen als als ich? Ja. <lacht> sind ja so also eher die gesetzteren, ruhigeren Typen. Mhm. <lacht> Und Angela Merkel war ja auch so. Aber du musst mal darauf achten, wenn der gefragt wird in so einer Pressekonferenz, wie der antwortet. Der macht Also, was man als Politiker, glaube ich, als erstes lernt, sind äh, nichts zu sagen. Also, es hat einen großen Effekt, wenn man einfach mal kurz überlegt und Pausen mhm. macht beim Reden. Das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Gewichtung, ja. weil man damit bestimmte Wörter hervorhebt. Und so macht er das auch. Also, der überlegt dann kurz. Und dann redet der und es war währenddessen, während er geredet hat, war oben rechts in der Ecke, war so ein äh, Gebärdendolmetscher, ne? Und also ich sag mal so, also ich war froh, dass er da ist, ich brauche den nicht, weil ich, ich, ich verstehe den ja, also ich, ich brauch ja keinen Gebärdendolmetscher, aber dann war wenigstens was los auf dem Bildschirm. Mhm. Weil, also, der, der ist so, <lacht> da ist keine, der verändert seine, äh, seine Sprachtonalität nicht während dem Reden. Äh, der verändert gar nichts. Da passiert auch nichts im Gesicht. Es ist einfach nur, man guckt auf diese sehr hohe Stirn, auf seine schöne, volle Mähne und äh, dann schläft man währenddessen ein, während er redet. Und dann ist man froh, wenn da oben noch jemand äh, mit den Händen rumfuchtelt.
0: Also, das, also, da war ich dann ganz froh drum. Ja, ich, also auch diese ganze Einführung jetzt von Olaf Scholz, die war, das war alles so norddeutsch, das ging alles so sehr an mir vorbei. Ja. Also, das war wie so zwei Schafe, die auf dem Deich stehen irgendwie, fand ich.
1: Aber guck mal, was ein schöner Unterschied. In äh, Deutschland wird da dieser Amtseid gemacht, das sind irgendwie drei Zeilen. Dann hat mhm. er sich die, für die vierte hat er sich entschieden, macht er nicht mit Gott, das lä lässt er mal weg. Und dann, äh, ja, und dann fahren sie alle wieder heim. So. Ja. Und in den USA dann gehen die da aufs Kapitol und dann hält, hält man da erstmal eine Rede. Und dann wird ja. danach verglichen, wie viele Leute standen da, wer genau. hat wie geguckt, war Bernie Sanders hinten mit seinen Handschuhen, was, was war los, so, war kalt, ja. hat es geregnet, was, da wird noch, kommt noch Mariah Carey und singt was. Ja, in Deutschland, da ist jetzt, weiß ich nicht, Andrea Berg kam da jetzt nicht vorbei im Bundestag und hat da nochmal gesungen.
0: Schön nüchtern, ne? Ja. ja, schön demokratisch. Fand ich, ja auch ja hast du dir den äh, Zapfenstreich angeschaut Oh, äh, zapft ist ne war bei Angela ja, Merkel ist, ja.
1: <lacht> da wurde noch mal ein Fass angestochen <lacht> <Und lacht> das ist ja klassisch In die Bierdusche äh? ja genau ja ja da kommt die, äh, die Bundeswehr mit Fackeln und dann muss Angela Merkel eine Maßechsen. ich mhm. äh, glaube so ist es ne irgendwie ja äh, die Liederauswahl fand ich auch schön also äh, Nina Hagen hat sie sich ja gewünscht ne ja ähm wird dann, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe ein paar Bilder gesehen, wie sie da saß. Man sieht ihr es schon an, dass es jetzt auch mal gut ist,
0: mhm. oder? Ja. ja, ich glaube, sie ist jetzt auch ganz glücklich eigentlich.
1: Ja, also ich glaube, sie ist müde und ja. äh, sie hat jetzt äh, Lust auf neue Herausforderungen. ist natürlich die Frage, was, was wartet dann noch auf sie? Ne? Also vielleicht hat sie sich auch irgendwann gedacht, war es das jetzt schon in meinem Alter? habe Die schon?
0: wird jetzt Mordfälle ermitteln.
1: Aber zu den True-Crime-Podcast?
0: <lacht> nee. <lacht> ich habe tatsächlich, habe ich das noch gar nicht erzählt, das Buch gelesen, was hier empfohlen wurde, Miss Merkel mit dem Mobs auf dem Cover. Hast Von du gelesen? Saphir, ja. Aha. Und ja, war, war sehr lustig, kann ich empfehlen. Also, ähm, war gut, ja. Also so Miss Marple-mäßig? Ja, aber eben bloß Miss Merkel, ne? Also Okay, also ja. ist sie auch im Orient-Express dann und Tatsächlich äh, wird darauf auch angespielt, also klassischer Houdanit, so. Ja. Ähm, war aber sehr unterhaltsam, gut, lässt sich gut weglesen, tolle Dialoge wirklich. Äh, man hat immer die Stimme von ihr auch im Kopf irgendwie. Kann ich, kann ich nur empfehlen, ja. Ach,
1: Sehr schön. Mhm. Ist
0: okay, also ein bisschen wie Er ist wieder da, nur halt
1: mit Angela Merkel.
0: Genau, sie ist wieder weg quasi. Ja, ja genau. Also es ja.
1: ist eine Mischung aus Er ist wieder da und das Buch von Habe Kerkeling, ich bin da mal weg. Also so ein genau. so, 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 Crossover. Ja. Hitler und äh, habe -Kerkeling. Kerkeling. Ja, uh. äh,
0: ja also äh, ja, jetzt, jetzt
1: bist du dran, das wollte ich nur
0: anmerken. Andi. ja. Welcher Star ist privat vermutlich ein totaler Arsch? In der Deutschland-Edition.
1: In Deutschland? Oh, ja. da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht justiziabel machen, ne?
0: Ja, nee, also folgendes: Ich bin auf einen reddit thread gestoßen, wo Leute ihre Erfahrungen mit Prominenten teilen und fand das eigentlich ganz interessant. Also, ja. Die eine schreibt zum Beispiel: Bei Oliver Pocher bin ich immer noch verwirrt, denn ich habe. Andere Comedians in Interviews immer sagen hören, dass er privat voll nett ist und im Fernsehen nur so ein Arschloch. Ist das vielleicht ein riesiger Insider, wenn man sich sonst so anguckt, was man über ihn privat so hört? Vor allem zuletzt mit der Polizei, wir erinnern uns, haben wir uns angeguckt. Ähm, ja. Also, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Oliver Pocher privat sehr nett sein soll, aber keine Ahnung. Ja, nee, aber da sind ich, ja. auch einige, die schreiben dann, dass er sehr, sehr sympathisch sein soll, die ihn schon privat erlebt haben. Also.
1: Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er nett ist und so ja. und sympathisch. Das, also, aber ich finde immer, es ist schwierig, also auf welcher Basis bewertet man das dann? Also weißt du, wenn, wenn du jetzt jemanden am Flughafen triffst, so du, du, du fliegst gerade irgendwo hin und dann steht da irgendwie, keine Ahnung, äh, Mario Bart. So, und dann mhm. fragst du den, können wir ein Foto machen? Dann sagt der, äh, ja. Dann machst du ein Foto und dann sagst du, tschüss.
0: Es ist, ist lustig, dass du jetzt Mario Barth vorschlägst, weil der wird ja auch dann gleich darauf folgend genannt. Ach, komisch. Ja. Das ist ja, ja. interessant. Ne? Ich habe das jetzt einfach so mal gesagt. Ne? Okay. Ja.
1: Interessant. Äh, aber dann kannst du ja anhand dessen nicht bewerten, wie
0: derjenige jetzt privat ist. Nee, das ist ja immer eine Momentaufnahme. Und für mich privat war er dann ein Arschloch, würde ich sagen. Oder Also ja also unsympathisch.
1: Ja, aber da kann man ja also Vielleicht hat er einen schlechten Tag Vielleicht hat er gerade was anderes vorgehabt äh, und es normalerweise dann so. Also ich, es ist immer schwierig, aus so einer Momentaufnahme vielleicht dann auf den ganzen Charakter eines Menschen Andy hast du vielleicht Schluss? Angst,
0: selbst mal in so einem reddit thread aufzutauchen, dass jemand so schreibt, hier dieser Le Fauco von Pizmeet irgendwie ist totales Arschloch. Ähm, wenn man den fragt, ob der ein Foto machen kann, dann denkt er, der kommt nicht aufs Foto. <lacht> <lacht> äh, <lacht> naja, vielleicht steht dann da irgendwann ja, ich habe Mark Forster getroffen, der war ein Arschloch und
1: dann weiß ich genau, aha. So, ich, ich zersetze so langsam das Image von Mark Forster, mhm. indem ich mich einfach verhalte wie ein Arschloch. Mark Forster äh,
0: denkt schon, er ist irgendwie am Schlafwandeln oder so.
1: Ja, ja. Ich vertraute auf diesen ganzen Bildern auf, was soll das? Übrigens, ja. ne, äh, was macht man eigentlich, also jetzt nur mal so gefragt. Ja. sagen wir mal, du würdest jetzt irgendeinem Star ähnlich sehen. Also du würdest jetzt so aussehen, ein bisschen wie so ein großer deutscher Star. Also, jetzt mal unabhängig von allem, was wir gerade besprochen Grönemeyer, haben. Herbert ja. Grönemeyer. Sagen wir mal so, so. Und jetzt kommen da immer so lustige Leute, die dich auf Instagram, auf irgendwelchen Bildern äh, vertagen, wo irgendwie so drei Leute von Rocket Beans drauf sind, die auch aussehen wie Herbert Grönemeyer. Ja. Und dann noch so einer, den du nicht kennst. Und dann schreiben die immer drunter, ha, da muss ja auch noch der Mikkel Aha. drauf. Ähm, was würdest du diesen Arschlöch äh, diesen diesen netten Leuten äh, dann also wenn die dich dann zum siebten Mal auf dem gleichen Bild äh, vertegen was also wäre das dann noch würdest du dann noch sagen ach das ist ja lustig den Gag den habe ich noch nie gehört oder würdest du irgendwann denken
0: jetzt äh, reicht's aber auch mal langsam ich würd's einfach wegignorieren. ach so ja
1: okay das nur ja
0: nur mal so der Tipp Frage. den ich dir mitgeben kann nee, nee gar nicht mir jetzt ja ach so das ist also. der Tipp den ich jemandem mitgeben kann ich habe gesehen Varion hatte letztens Oft da so ein kleinen Mental Breakdown, will ich es nennen. Ach so, ja. Weil er auch immer von Leuten irgendwie verlinkt wird, sobald jemand irgendwie eine Brille auf hat und eben noch eine Cap oder so, heißt es doch, ey, das ist doch Varion. Ja, lustig. Also ja.
1: ich, ich meine, das ist ja. Ist das dann body shaming irgendwo so? Also geht das schon in so eine Richtung? Oder naja, nicht Bodyshaming, aber ist es, ist das nicht eine Form von weiß ich nicht so, also dass man nur auf den Körper reduziert wird also, ich meine ich habe einen tollen Body
0: aber also ja, ich würde mich auch mal gerne auf deinen Körper reduzieren <lacht> ja wer, wer, <lacht> welcher Star ist im Privat vermutlich noch ein totaler Arsch äh, Mario Bart ach ja
1: das kann ich mir nicht vorstellen fast
0: ein bisschen langweilig ne ja äh, schreibt jemand ähm, Kumpel hat bei einer Veranstaltung in einer Messehalle gearbeitet wo er ausgerastet ist ist, weil irgendwelche Flyer eines anderen Comedian da auch rumlagen. Seine Security soll die Flyer dann einsagen.
1: Ich, äh, scheinbar ist er vor Auftritten ein bisschen gereizt. Das habe ich ja. auch schon mal äh, von jemandem zugesteckt bekommen. Es ähm, ist, äh,
0: die, die, Wir kennen auch so einige Stories über den, ne? Ja. Meinst du gerade dieselbe Person wahrscheinlich? Ja. Ja, ja, ja das äh, hört man nicht zum ersten Mal. Ja. Ähm, lustig fand ich auch über Jan-Josef Liefers. Da schreibt jemand, eine Bekannte arbeitet im Krankenhaus und hatte mal den Liefers bei sich. Aus ihrer Erzählung kann ich das bestätigen. Er kam tatsächlich ins Krankenhaus, weil er mit einem Freund so etwas wie eine Wette hatte. Es ging wohl darum, ob er schneller zunimmt oder sein Freund schneller abnimmt. Da wollte er sich dann im Ernst im Krankenhaus beraten lassen und hat anscheinend nicht verstanden, dass das unter Umständen medizinische Probleme erzeugen kann. Das klingt wie so ein Plot aus dem Tatort, wo er mitspielt.
1: Ja, oder, oder, sie drehen jetzt eine neue Staffel Elton vs. Simon, aber halt Jan Josef und, und Freunde oder so, weißt du? Also so, ja. pro sieben nochmal so ein 20 Minuten produziert. Wer kann schneller zu und wer kann schneller abnehmen? Cool. Mhm. <lacht> <lacht> ja, aber Jan Josef Liefers ist auch ein cooler Typ mit seinem Hut. Das muss man auch mal sagen. Also wenn er einen Hut anhat, ist er ein anderer
0: Mensch. Ja. Ähm, das, das würde ich jetzt ein bisschen enttäuschen hier.
1: Mhm. Nicht Thomas Gottschalk. Dann nee. Dem.
0: Ja. Jemand schreibt, ich habe gehört, dass Mark Forster ein ziemliches Arsch ist, wenn die Kamera nicht läuft. Ähm, dann schreibt jemand dazu, ein guter Freund von mir war letztes Jahr im Finale von The Voice of Germany. Hatten wir nicht auch letztens jemanden? Kann sein. Ja, also, stimmt. Ja. Also, äh, genau, da haben wir noch gar kein Feedback bekommen hier. Genau. Ähm, auf jeden Fall, der hat mir auch erzählt, dass Mark richtig unsympathisch war, wenn die Kameras aus waren. Außerdem ist er unmittelbar nach dem jeweiligen Veranstaltung direkt und wortlos abgehauen. Sogar nach dem Finale, wo sich alle noch mal zu einer Corona-konformen Afterparty getroffen haben.
1: Ach, das Uff, ist. der soll mein Image nicht kaputt machen, der Sack. <lacht> ich wollte gerade sagen, So, jetzt wendet <lacht> er sich gegen dich. Ja, ich habe ja auch allein ein Problem, wenn jetzt Mark Forster einen Skandal hat. Weißt du? Also der hat irgendwie Steuern hinterzogen oder so. Das mhm. fällt ja
0: dann auch auf mich zurück irgendwo. wo um muss ich aufpassen. Ja. Oh, hier schreibt noch jemand. Als eine Person, die auch gut mit einem ehemaligen Teilnehmer von The so Voice befreundet ist, war es wohl so, dass Nico Santos in der 2019 Staffel gegen Ende einen eigenen Stuhl bekommen sollte, sich Mark Forster aber dagegen ausgesprochen hatte. Der Grund dafür war der Song von Nico Santos mit Lena, welche zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ob das immer noch so ist, mit Mark Forster zusammen war. Dieser war wohl ziemlich eifersüchtig darüber und meinte, wenn Nico seinen eigenen Stuhl kriegt, ist er raus. Also ziemlich kindisches Verhalten. Ja, aber also
1: Mark Forster hat ja aber auch nicht so eine gottgleiche Stimme wie Nico Santos. Außerdem kann er nicht so gut Spanisch oder was auch immer, wenn der da spricht.
0: Ach. Mhm. Ja, das, ich dachte, das ist so ein bisschen, das interessiert dich mal so ein bisschen Einblick in die menschliche Seele der Prominenten.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass da einfach jeder große Promi einfach genannt wird, weil irgendeiner hat mal von irgendjemandem gehört, der Freund ist von irgendwem und dessen Arzt hat dann die mal irgendwie behandelt und da hat derjenige mal was einmal gesagt und deswegen ist das jetzt ein Riesenarsch. Ja. Also, es sind aber auch viele, ich, ich scroll hier so drüber: Frank Rosin, Ingo Appelt, der Wendler, Gil Ofarim, Till Schweiger. Es sind sehr, also es ist auffällig, dass es wenig Frauen sind. Das stimmt, ja. Ja, also Nena habe ich einmal gelesen, das, da möchte ich jetzt vielleicht, nichts zu sagen.
0: Vielleicht sollten wir das mal mit so Influencern machen, da fragen.
1: Äh, wer, wer ein richtig großes Arsch ist? Ja,
0: welcher Influencer ist privat ein richtig großes Arschloch?
1: Äh, das können mal hier die Leute in die Kommentare schreiben.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr irgendwie schon mal, ich weiß nicht, Flying Uwe in der Messehalle betreut und dann hat er irgendwie Roundhouse-Kick gemacht? <lacht> oder so?
1: Ja, ja. Doch, da fallen mir jetzt spontan ein paar ein, äh, wo ich sagen würde, dass das Arschlöcher sind.
0: Ist gar nicht schwer, ne? Nee.
1: Also, mir fallen mindestens fünf ein. Nein. Nein, da muss ich tatsächlich sagen. Äh, <lacht> äh, ich, Richtigstellung. Kann, ja, nein, aber da, das liegt mir auch am Herzen. Tatsächlich keine Arschlöcher. Ja. Also das, äh, da ja, dann
0: wären wir doch nicht schon so lange hier.
1: Ja, aber also ja. das muss ich, Aber mir, also jetzt so spontan fällt mir gerade jemand ein, den habe ich zum Glück noch nie getroffen. Aber da würde ich schon sagen, äh, dass das ein Arschloch ist. Möchte ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen. Das ist jetzt ein bisschen äh, mysteriös, aber äh, wenn man so gerade so ein bisschen auf die letzten zwei Wochen guckt, so was auf YouTube so los war, glaube ich, ah, kann man relativ schnell ah, sagen, wer ein relativ ah. großes Arschloch ist. Ja. <lacht> Möchte ich jetzt aber, ja, kann man sich selber jetzt.
0: So, ja. wir müssen langsam zu den Kommentaren kommen. Ich habe noch Kuchen ja. im Ofen. Ähm, oh, Bananenkuchen. Ja. Genau. <lacht> Bananen <lacht> ja, ist klar. Ähm, Nova schreibt, habe noch nichts zur Folge zu sagen, da ich noch Friendly Fire 7 gucke. Ah, Nova schrieb um 1.22 Uhr. Da waren wir noch voll im Stress. Das ja. war, glaube ich, der Moment, wo wir so waren. So, scheiße, was haben wir denn noch so an Spielen? Und dann kam dieses Lustiges Spiel mit diesen Zungen, weißt du, diese so Sachen umschießen. Ah ja, das war ein Highlight, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, schreibt, aber ich wollte einfach mal Mikkel Andi und Lena loben, da das Event wieder super toll geworden ist. Und Glückwunsch zu über eine Million Einnahmen. Bin stolz, etwas dazu beigetragen zu haben, auch wenn es nur 5 Euro waren. Liebe Grüße, Nova. 5 Euro sind doch schon super viel. Ja. Also spricht das nicht so klein. Wenn ganz viele Leute 5 Euro spenden, haben wir trotzdem unfassbar
1: viel Geld. Also ja. ich, ich warte ja noch, bis wir mehr haben als, wie heißt das, was da parallel läuft auf dem ZDF? Spendengala, Irgendwie so, ja. Also ja. ja, dafür brauchen wir halt vielleicht noch ein paar Promis, noch mehr, die da irgendwie, Giovanni Zarella zum Beispiel, wenn ja. der irgendwann mal statt bei der Spendengala bei Friendly Fire ist, haben wir es geschafft. Ja. <lacht> Annika sagt, hallo ihr beiden, das französische Gebäck, das ihr meint, heißt Macaron. Hm. Hm. <lacht> ich befinde mich zurzeit auf Reisen und bin gerade in Mexiko. Hier bin ich einigen Querdenkern, Touristen, keine Einheimischen begegnet, die mich mit ihrem Geschwurbel genervt haben. Also selbst in Mexiko ist man nicht äh, sicher vor denen. Ja. Äh, deshalb meine Frage, habt ihr schon mal persönlich mit solchen Schwurblern zu tun gehabt
0: und wenn ja, wie habt ihr auf den Unsinn reagiert? Äh, Habe ich nicht auch in meinem Familienumfeld und so ist niemand irgendwie abgekommen. Ich Weiß aber auch nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich glaube da, ich lese auch ganz oft, dass es sehr schwer ist, diese Leute noch irgendwie zurückzugewinnen.
1: Ja, äh, ich kenne tatsächlich auch niemanden, habe damit jetzt auch noch nie, also höchstens mal, dass jemand irgendwie in so einen Laden reinkommt und keine Maske trägt. Und ja. Also bei denen denke ich gleich, ah, guck mal, die sind über 60, äh, die tragen keine Maske, das müssen Vollidioten sein. So, mhm. so, das ist in meinem Kopf direkt. Bin ich ein bisschen oberflächlich vielleicht, kann man mir ankreiden, tut mir auch leid, aber, äh, ich habe auch, hab auch schon mal wildfremde Leute äh, lautstark darauf hingewiesen, dass sie ihre scheiß Maske anziehen sollen. Also das mache ich schon. Ja. Äh, aber ansonsten, nee, noch nicht.
0: Ja, okay. ich bin ja. auch selten in Mexiko. Mhm. Da hätte ich auch echt Angst, irgendwie über den Haufen geschossen zu werden. Mhm. Okay. Lurch Fred, du triggerst echt mit Obelix und Asterix. Das heißt, Gott verdammt Asterix und Obelix. Ansonsten tolle Folge nach der gefühlt ewigen Abstinenz. <lacht> Ich werde das beibehalten. Ich finde, Obelix ist nämlich der ein eigentliche Star dieser ganzen Comic-Serie. Und ja. der verdient es an erster Stelle genannt zu werden. Könnt ihr euch noch so sehr aufregen, wie ihr wollt.
1: Genau. Äh, dazu passend von Lil Tindemann. Äh, hallo Andy, hallo Micke. Ich war 2013 im Asterix Park. Übrigens erscheint Obelix nicht im Namen des Parks. Siehst du, auch da wieder? also da, ja. Allein das spricht schon dafür, ist Obelix und Asterix zu nennen. Ja. Einfach für diese Frechheit. Jedenfalls war der Besuch ein typisches und nicht allzu spektakuläres Freizeitparkerlebnis. Besonders gefallen haben mir die Ohrenschmerzen, die eine Fahrt mit der Holzachterbahn verursacht. Auch, äh, aber auch die Wartezeiten an der Hauptattraktion Osiris, Osiris waren ein Highlight. Alles in allem also ein Besuch wert. <lacht> 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 Typisch und nicht allzu spektakulär. Und Fazit ist, alles in allem ein Besuch wert. Äh, außerdem würde ich mir eine Top 5 der besten deutschen Landkreise wünschen. Bitte beachtet dabei, dass nahezu alle Großstädte Was? in Deutschland kreisfrei sind und somit nicht in diese Kategorie fallen. Äh,
0: ich weiß nicht, aber ich... Also ich... Müsste ich jetzt googeln?
1: Landkreise? Die, die schönsten Landkreise... Äh, die schönsten Landkreise. Gibt es davon irgendwie? Gibt es da auch im MDR oder so? Gibt es da so eine, eine Sendung? Sendung. Ja. Die 30 schönsten Landkreise. Landkreis-Ranking. Wo lebt es sich am besten? Äh, hier. Äh, Brandenburg. Oh,
0: ich habe schon was.
1: Ja, Bad Tölz. Super. Aha. Ja, finde find ich nämlich auch. Also
0: Platz, Platz 5 ist auf jeden Fall der Landkreis Lücho Dannenberg, ja. der ist mit 50.000 Einwohnern, der einwohnerärmste Landkreis in ganz Deutschland. Und also, wenn man wirklich mal seine so Ruhe irgendwo haben möchte, wenn man einfach nicht genervt werden möchte von anderen Menschen, dann zieht man in den Landkreis. lüchow Dannenberg liegt im schönen Niedersachsen. Ja, aber ist auch ein Klassiker.
1: Also, mhm. muss man auch sagen. Äh, auf, das war Platz 5 jetzt, oder genau. was? Ja, äh, Platz 4 ist natürlich. Äh, der Hohenlohe-Kreis äh, liegt in Baden-Württemberg und äh, hat eine super geile Arbeitslosenquote. Ich verstehe die Zahl hier nicht, aber also es ja. ist 36. Ja. <lacht> Was auch immer das heißt. 36% Prozent Arbeitslos, ich weiß es nicht. Ähm, ist auf jeden Fall ein geiler Landkreis, hat bestimmt auch eine ganz niedrige Corona-Inzidenz.
0: Okay, ja, Platz 3, Kreis Mettmann. Einfach. <lacht> Also, da, da sind jetzt keine Zahlen oder so, die diesen Kreis auf Platz 3 gehoben haben, sondern das ist einfach der Name. <lacht> Wer will nicht sagen können, ich wohne im Kreis Mettmann? Ja. Also, es ist ja, also Grüße gehen raus an alle Mettmänner, wie wir immer sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr habt euch den dritten Platz auf jeden Fall verdient.
1: Ja. Äh, dann auf Platz, wo sind wir jetzt? Zwei. Mhm. Äh, in Thüringen, Schmalkalden Meiningen. Yeah. Äh, auch ein absoluter Klassiker, hört man immer wieder in, bei Staunachrichten. Das ist ja immer so ein mhm. Klassiker. Ne? Wenn man irgendwem sagt, äh, ich komme da und da, hör, dann ist immer die Antwort, ah, kenne ich von Staumeldungen. Ja. Yeah. Das ist immer, ja. Schmalkallen, Mining, also äh, auch äh, super, auch Arbeitslosenquote, ganz top. Äh, verfügbares Einkommen und Bruttoinlandsprodukt, alles. Also ist zwar hier laut der Liste, die in der Flop 30, aber meiner Meinung nach ist es zu Unrecht da, das, das wird in den nächsten Jahren investiert. Kauft Aktien von Schmalkalden Meiningen.
0: Platz 1, das ist ähm, der letzte Fleck Monarchie, den wir vielleicht noch haben: das Kreisherzogtum Launenburg. Das ja. ist ähm, also, wo Hochadel noch gerne gesehen ist und nicht äh, der Kopf durch die Guillotine geschoben wird. Ähm, also für alle, die gerne einfach sagen können, sie wohnen in einem Herzogtum. Um, zieht ins Herzogtum Lauenburg. Ist auch schön nah an der dänischen Grenze. Ist das so ein Ding, was dafür spricht?
1: Ist das da, wo Peter Fitzek im Knast sitzt?
0: Weiß ich nicht. Achso, okay. also der Typ, ja. Nee. Naja.
1: Äh, so. Ja, sehr gut. Ja. Haben, wir, haben wir ihn bekommen. Twenty äh, ja. beschwert sich nochmal. Jedes Mal, wenn Mikkel Obelix und Asterix sagt, stirbt irgendwo ein französischer Comiczeichner. Seid ihr irgendwie alle Asterix- und Obelix-Fans? Ist das noch so ein Ding?
0: Außerdem ich, erstmal ich, ich, also erstmal Obelix und Asterix. Und ich glaube, ja, die, die sind auch schon tot, oder? Also die, die das sich ausgedacht haben damals. Ich weiß es nicht. Ich will und, jetzt nicht pietätlos klingen, aber ich weiß
1: auf jeden Fall, dass äh, immer noch regelmäßig Asterix-Comics erscheinen. Also gerade okay. kürzlich erst kam wieder neuer Obelix und Asterix. Ja, Ich Comics. glaube, das
0: ist nicht mehr in die, die Originalbesetzung quasi. <lacht> so. Ja. Ach so. Ach ja, so. Ah, verstehe, okay. Ja. Aber machen wir weiter mit. Sophia Kiss, sie schreibt: mehr als Personen personalisierte Ideen, lustige und originelle Geschenke. Schnelle Lieferung, exklusive Geschenkideen, Typen, Geschenke für Frauen, Geschenke für Männer, Geschenke für Kinder, Geschenkidee.xYZ. Ähm, hat es wohl durch unseren spam geschafft und ich finde, allein das verdient es hier auch dann mal erwähnt zu werden.
1: Ja, aber es ist, ist auch ein netter Service, ist auch ja. auf Deutsch, also gut, dass die Ü-Punkte bei, bei Für sind irgendwie abhanden gekommen, äh, ja. aber äh, generell danke Sophia für diesen Hinweis mhm. ähm, Pavel äh, P43 <lacht> Finde ich gut, äh, schreibt, äh, eine Frage an Andi. Warst du denn überhaupt auf dem Eiffelturm drauf? Habe vor kurzem erfahren, dass man äh, wohl erst eine recht lange Wartezeit überstehen muss, wenn man diesen übergroßen Telefonmast erklimmen will. Da du darüber keine äh, überflüssigen Eckdaten zur Sprache gebracht hast, wäre meine Schätzung nein. Äh, tatsächlich war ich nicht auf dem Eiffelturm drauf. Aus diesen Gründen, der ist auch, Ich Ich mir das. Ich, hab, äh, ich wollte eigentlich ein Bild machen, wie ich den anfasse ja also ja. wie ich an dem an dem Sockel stehe und den dann da so anfasse das geht gar nicht man kommt da gar nicht mehr hin das ist alles abgesperrt muss man alles für bezahlen Sauerei und dann äh, nee habe ich nicht gemacht weil es war auch sehr kalt und sehr windig okay. ähm, äh, mittlerweile also ich habe ja Höhenangst ne mittlerweile würde ich das aber machen einfach weil ich mich von meiner Höhenangst nicht mehr äh, zurückhalten will, sowas nicht zu machen. Aber es war so kalt, äh, und das ist ja sehr hoch. Und außerdem auch die Zeit, die Zeit, Leute,
0: äh, das hätte alles nicht mehr funktioniert. Aber ich habe ihn gesehen. Sehr schön. Sack Kartoffeln schreibt, oh nein, es ist Dezember, Micke muss mal wieder für zwei Tage arbeiten. <lacht> also lieber Sack Kartoffeln, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Friendly Fire geht nur zwölf Stunden und nicht zwei Tage.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also in welcher Welt der lebt. Ja, keine Ahnung, ja.
0: wie der jetzt auf zwei Tage kommt.
1: Ja. Ähm, Michelle ist Auszubildende Chemielaborantin. Ich höre euch auch im Labor. Ist das irgendwie, also okay. müssen wir uns jetzt... Ist das, müssen
0: wir uns jetzt sorgen, um diese Labore dieser Welt machen?
1: Ja, oder über dich, dass du dir irgendwie einen Fehler machst auszusehen und dann hast du, hast du da Elefantenzahnpasta, kennst du das? Nee. <lacht> kennst du Elefantenzahnpasta? <lacht> Ich weiß nicht genau, was es ist. Da schüttet man irgendwie, weiß ich nicht, Cola und Fanta zusammen. Und dann wird das so ganz groß, das explodiert richtig. Das ist so ein Schaum, der dann okay. so richtig groß wird. Der ist so, so bläulich. Das ist Elefantenzahnfaser. Ich weiß nicht genau, warum es so heißt. Ja. Aber Michelle, kannst du uns vielleicht mal erklären, was Elefantenzahnpasta ist? <lacht> Finde ich ganz interessant. <lacht> und sie schreibt, als treue Podcast-Hörerin möchte ich nun auch mal einen Kommentar verfassen. In einer der letzten Folgen wurde meine Heimatstadt Pforzheim als hässlichste Stadt Deutschlands gewählt. Dem stimme ich eigentlich zu, aber Ludwigshafen ist doch um einiges hässlicher. Nun zu meiner Frage. Feiert ihr Weihnachten dieses Jahr im Kreis der Familie? <lacht> und wenn nicht, hofft ihr, dass ihr es nächstes Jahr könnt?
0: das ist ähm, das jetzt für eine Frage? Jetzt also, sag mal, ich ich sage mal so, der Kreis meiner Familie, der ist eh so klein. Einfach weil wir Robrands, wir haben uns nicht so vermehrt wie Karnickel. <lacht> ähm, das, da kann man auch im Kreis der Familie feiern, ja. Ja, also mache ich auch. Wir, wir sind jetzt
1: auch alle geboostert, äh, ja. da kann man das machen und äh, ja, also wenn man jetzt keine riesen Party feiert, dann, dann kann, kriegt ja, man. ja, ich glaube das ist ja
0: immer so dieses Missverständnis finde ich ganz oft, wenn es heißt so, oh, Weihnachten kann man nicht mit der Familie feiern. Ja, manche Familien sind vielleicht nicht mega riesig so ne. Also bei uns kommen so an den meisten Abenden drei Leute zusammen. so Ja, das geht ja. ja. Und ja.
1: Also man kann es auch mit fünf oder sechs oder sieben machen, Wenn ja. man sich vorher einfach vernünftig verhält, dann kann man das auch machen. Das ist ja doch kein Problem. Leute, reißt doch immer zusammen.
0: Reißt euch immer ein bisschen zusammen. Kann ja. auch einen Schnelltest benutzen. Aber ja, ja.
1: genau. Der Statistiker schreibt, äh, hallo ihr Bolse, vorweg, macht ihr keine Sorgen, Andi, ich gehe natürlich von Hand alle Folgen durch und habe die 3487 Kommentare mit meinen 698 Händen abgezählt. Das äh, beruhigt mich jetzt nicht. Äh, vielleicht als Stimmungsauffäller: Der Name Andi, auch klein geschrieben, Andreas und Andy, kommt 1621 Mal in den Kommentaren vor. Der Name Mickel, auch klein geschrieben, Mickel mit Zika und Mikael nur 1490 Mal. Mhm. Aha, das heißt, ich, glaub, also ich, ich komme 131 Mal öfter vor als du.
0: Das ist in Ordnung, denke ich. Ja, okay. Das, also, da stehe ich drüber. So.
1: Und, und er schreibt auch noch, äh, Friendly Fire war awesome, danke Mikkel. Und es waren auch attraktive Leute dabei, danke Andy. Mhm. Wirst du wieder auf deinen Körper reduziert, ne? Ich werde wieder auf meinen Körper reduziert. Ich, ich weiß gar nicht, Leute, ob ihr, ob ihr da aufmerksam genug wart. Mikkel war dieses Mal nicht so oft vor der Kamera. Ich glaube, eigentlich nur am Ende, ne?
0: Ja, ich habe das auch gezielt, ne? Ich wollte da auch Lena den Raum geben. Dann.
1: Ja, äh, Mickel hat abgenommen,
0: Leute. Das ist, äh, man hat mich dann auch, auch oft nicht gesehen, glaube ich einfach.
1: Ja, du, du standst irgendwie ganz ungünstig hinter so einem Pub-Aufsteller. Da ja. hat man dich nicht gesehen. <lacht> äh, Micke hat eine neue Brille. Äh, Micke hat vor allem jetzt Mob-Socken. Also, ja. ich, äh, also da ist, das war ein Glow-Up
0: vom letzten Friendly Fire. <lacht> Ach, ja. ähm, machen wir mal weiter mit Yves Dominik. Und Yves schreibt, hallo Micke, hallo Andi. In einem Kommentar unter der letzten Folge hat jemand geschrieben, dass er sie eine durchschnittliche Kommentaranzahl von 15,6 Kommentaren pro Folge errechnet hat. Unter dieser Folge hat es dann aber nur 15 Kommentare. Um die 0,6 Kommentare wieder auszugleichen, habe ich mir gedacht, schreibe ich hier jetzt einen keinen ganzen, sondern nur liebe Grüße und eine frohe, besinnliche Adventszeit aus Zürich. Sehr schön. Das finde ich gut. Hat mal einer mitgedacht. Dankeschön. Äh,
1: Benjamin oder Beno Schreibt, finde ich einen interessanten äh, Spitznamen. Ähm, vor, vor diesem Jahr habe ich keine Podcasts gehört. Seit einigen Monaten bin ich nun stolzer Zuhörer und Mitdenker. Oh. Ein Mitdenker. Finde ich eigentlich auch einen guten Namen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Mitdenker. Genau, ihr seid nicht wie die Schlafschafe. Genau, ihr seid immer Mitdenker. Äh, da ich zuvor nur vereinzelt ein paar Folgen gehört habe äh, und ich mich nach der vollen Portion Mikandel übrigens eine tolle Kombination eurer Namen, sehnte, fing ich noch mal von vorne an. Einerseits finde ich es recht interessant, zum Beispiel wieder in den März 2018 zu blicken. Was war denn da? War das unsere schlimme Phase oder was? Andererseits wollte ich aber auch noch ein sehr großes Lob aussprechen. Ihr seid der Grund, weshalb ich durchaus hin und wieder schmunzelt durch die Köln <lacht> 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 ja, danke, Benno. hin und wieder schmunzelnd. Ja, ah, ja. Okay. Das ist glaube ich das
0: größte Kompliment, das wir uns wünschen können. Eigentlich. Ja. 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 Äh, bist du auch aus Norddeutschland,
1: frage ich da. Äh, dafür wollte ich mich nochmal bedanken, Team Antischottergärten. Ja. Hab euch lieb, Beno mit
0: einem Lachsmile. Das ist ein sehr netter Kommentar, dankeschön. Ähm, Sven, der unverschämte Jurist, schreibt, servus nochmal, ich wollte natürlich niemanden mit meinem unverschämten Kommentar zu nahe treten. Da ging es um dieses Spotted-Bild von dir, wo wir beide nicht wussten, was gemeint war. Ja, das spotted Bild auf Twitter ist das, bei dem Andy bei Wetten das abgelichtet wurde und das Mikkel retweetet hat. Insofern schaut es euch an, dann wisst ihr vielleicht auch, warum man mich dieses Bild nicht losgelassen hat. Es geht da um meinen langen Hals, ne? Ja. Und ich habe mir das Bild auch noch mal angeguckt und
1: es ist so: Ich hatte da ein Hemd an und ich trage Hemden. Aha. Also es kommt drauf an, aber meistens trage ich Hemden gerne oben ein bisschen offener. Ja. Das sieht verwegener aus. Also ich ein bisschen aus wie so ein Latino. Ja. Und äh, das, das, das ist das. Ich habe aber auch, wie meine Oma immer gesagt hat, einen Schwanenhals. Ah. Ich kann stolz sein auf meinen Schwanenhals, weil ich ein ja. bisschen längeren Hals habe. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber in Kombination mit einem äh, V-Ausschnitt-Hemd äh, sehe ich dann natürlich direkt aus wie so eine Giraffe, die irgendwie <lacht> auf, der, auf der Suche nach Blättern ist. Ja, kommt hin. <lacht> Ja, also, es ja. sieht tatsächlich ein bisschen komisch aus, aber äh, in echt bin ich tatsächlich sehr viel hübscher.
0: Aha. Kann ich bezeugen, ich habe dich am Wochenende gesehen. Stimmt. Ja. ja. Hast ja. du mich natürlich dagegen gecruised und so. Ah, ja, ich,
1: ja, wir haben einen kleinen Roadtrip noch danach ja. gemacht. Das spontan.
0: Ja, ganz wild. <lacht> ja.
1: Du hast, ja. Ich, ich, es war auch leichte Verzweiflung, schon äh, in deiner Stimme zu hören. Du hast mich nämlich, glaube ich, schon um, um 16 oder um 17 Uhr gefragt, ob ich dich äh, um, um 4 Uhr nachts <lacht> bitte, bitte, bitte ins Hotel fahren kann. Obwohl es einen Shuttle gab. Ja. Du, also da schon zwölf Stunden vorher gefragt, bitte,
0: bitte nimm mich mit. Ich, ich wollte dann nicht mit den anderen geschuttelt werden. Ich wollte einfach absch abschalten. Das ja. wollte ich. Okay. er ja. ähm, schreibt mal ansonsten noch neutraler Input bezüglich eurer Fragen zu den Folgen ohne Kommentare. Ich habe zwar keine gesicherte Informationen, aber bei einer Folge gab es Probleme mit der Webseite. Das könnte Folge 196 sein. Die fehlende Folge 122 könnte der Live-Auftritt sein, der verloren gegangen ist. Ah! Ja. Das stimmt. Also, liebe Geh draußen nochmal ein großes Danke und mein Respekt für Friendly Fire eine mega Sache.
1: Ja. Jetzt müssen wir uns beeilen, das Meeting findet statt. Oh, oh. Äh, tr Truth Speaker schreibt, äh, 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 da ich nämlich im Fitnessstudio, nicht beim, also er freut sich, dass wir wieder da sind, da ich nämlich im Fitnessstudio, nicht beim Cardio Training, aber beim Krafttraining, äh, so wie eigentlich immer, wenn ich spazieren gehe, Podcast höre, kommt es da auf jede Stunde an und es war echt schwierig, die Lücke zu füllen. Ähm, naja, jedenfalls schulde ich euch noch die Auflösung für das Rätsel von vor ein paar Wochen. Hatte ich zwar schon aufgelöst, aber scheinbar zu spät, sodass ihr es nicht mehr gelesen habt. Das Rätsel war, eine Giraffe geht über den Zebrastreifen, ein Zebra geht über den Giraffenstreifen, ein Pferd geht über den Zebrastreifen. Worauf geht die Maus? Antwort auf die Nerven.
0: Verstehe ich nicht.
1: Ich glaube, es ist ein Gag. ja. Ja, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet über die ganzen Wochen jetzt.
0: Sir Henry Baskerville, und für die 1-Million-Euro-Frage wird euer Gedächtnis auf die Probe gestellt. Welche geniale Antwort gab Andy als Platz 1 bei der Top 5 Jahreszeiten vor vielen, vielen Folgen, nachdem Frühling, Sommer, Herbst und Winter schon die Plätze 2 bis 5 einnahmen? Ich sage Karneval.
1: Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. <lacht> Welk ein Blödsinn wahrscheinlich wieder. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bitte einmal reinschreiben, auch dieses Rätsel bitte wieder lösen. Mhm. Äh, Le Cicero ähm, haben, wir so, äh, haben wir schon was ist ESC äh, unsere Meinung dazu haben das wir schon Callboy, ja. Ja. Äh, dann gibt es noch von Jonathan einen Tipp bezüglich, äh, äh, bezüglich Orangensaftgläser in Hotels einfach ein Latte Macchiato Glas nehmen, die sind meist deutlich größer für die Statistik 25 Master Informatik, also sowas kann auch nur vom Master kommen, so eine geniale ja. Idee
0: finde ich äh, auch eine gute Idee finde ja, ich auch eine gute Idee ja ähm, Rasender Rudolf äh, ist Ingenieur in Ausbildung und will einen Toaster zum Grill umbauen was wäre, wenn man den Toaster mittig wie ein Buch aufklappen könnte ah. <lacht> alles klar ja. jetzt sind auch die letzten wach aufklappen könnte, um die gewonnene Heizplatte als Elektrogrill zu nutzen. Wenn man nur selten grillt, braucht man dann nur den Toaster umzuklappen und nicht jedes Mal den Grill aus dem Keller holen. Ich finde die mindestens dreimal so gut wie das Auto aus Wasser. Ah, ja. Noch ein Ingenieurrätsel. Was ist der Unterschied zwischen Eisen und Stahl? Ich glaube, das eine ist verarbeiteter als das andere, oder? Also das, ich glaube, ist Stahl nicht reiner als Eisen? Ist ja da nicht das ja. mehr rausgeschmolzen oder so? Ganz bestimmt, ja. ja. Äh, <lacht> auch dieses ich, Rätsel bitte auflösen. <lacht> ja. den, den Toaster finde ich aber gar nicht schlecht. Also den Toastergrill. Finde ich auch eine gute Idee. Ja,
1: also Immer zur Höhle der Löwen dann. Mit, mit, mit ja. <lacht> da dümmelt's ja, da dümmelt es wieder. Also auf jeden Fall gibt es noch einige Optionen mit Toastern. Und der letzte Kommentar kommt von Marc. Er ist Männlich22, Systemadministrator Team Raclette. Sehr unsympathisch. Ähm. Er schreibt, äh, zum Thema angesprochen werden, bei mir im äh, Elektrofachmarkt hier, er hat das Problem, ich werde überdurchschnittlich oft von Passanten nach dem Weg gefragt, wenn ich draußen unterwegs bin. Anscheinend sehe ich besonders vertrauenswürdig aus, anders kann ich mir das nicht erklären. Mittlerweile ist es so schlimm geworden, dass es mich ziemlich nervt. Ich wollte mal fragen, wie oft ihr in der Öffentlichkeit nach dem Weg gefragt werdet. Ich werde grundsätzlich nur nach dem Weg gefragt in Städten, wo ich nicht zu Hause
0: bin. Ja, das kenne ich. Also immer, wenn man keine Ahnung hat am besten. Ja, auch gerne auch mal im
1: Ausland, ja. wenn man auch die Sprache nicht spricht weil man dann oder, oder generell von so Leuten, wo man dann nicht genau weiß, wie antworte ich jetzt darauf. Jetzt muss ich das auf Englisch erklären. Was heißt nochmal die nächste rechts auf
0: Englisch? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob du es vorgelesen hast. Männlich 22, Systemadministrator und Team Raglet.
1: Ja, habe ich vorgelesen. Ja, ja, ganz am Anfang. Ich habe doch gesagt, unsympathisch. Ah, siehste,
0: das, Ja, das, das geht dann immer an mir vorbei. Wenn du, das ist, am Anfang, das habe ich am Ende schon wieder vergessen. Ja. Ähm, übrigens, am Anfang und vergessen, ähm, das war für diese Woche das dilettante Duett. Schaut mal bei meinem Kurzgeschichten vorbei. Ich habe nämlich die Geschichte aufgeschrieben mit dem Typen im Spiegelkabinett vom Jammer. Ach. Der existiert jetzt als Geschichte? Nein. Äh, Kriege ich die kostenlos oder muss ich da auch irgendwie 25 Euro pro Monat zahlen? Kriegst du auch kostenlos. Ach.
1: Ja, okay. Du ja. kriegst es
0: kostenlos, ja. Ja, schön. Gibt auch eine kostenlose Geschichte, ist eine andere. Ähm, aber ja, das äh, hier im DDD entstanden, jetzt aufgeschrieben für Sie da ja, draußen. Cool. Ja. Ähm, Andi, es war mir eine Freude, wir werden uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Jetzt hat Mikkel auch Onlyfans, da zeigt er seine Achseln. <lacht>